0: Łowca lemmingów, czyli ostatnia deska ratunku dla dotkniętych lemingozą albo stymulujący relaks dla ludzi zdrowych. Witajcie ponownie wszyscy młodzi, formalnie wykształceni od pewnego czasu z wielkich miast oraz niedotknięci lemingozą zdrowi, szukający stymulującego intelektualnie podcastu. Łowca Lemingów odbywa dziesiąty dzień kwarantanny. Pozdrawia jednocześnie panów policjantów. Jeszcze nigdy nie miałem tyle kontaktu ze służbami prawa. A dzisiejszy odcinek będzie quasi-ekonomiczny. Niniejszym wychodzę naprzeciw oczekiwaniom i zapytaniom, które spływają do mnie ostatnimi czasy. A mianowicie porozmawiamy o tym, co robić z punktu widzenia pieniędzy w tych trudnych czasach, które, które przed nami, które przyniosła do nas epidemia, gdzie ewentualnie zainwestować i jak to w ogóle będzie. A będzie inaczej, na pewno gorzej. Wiele branż już odczuwa ten kryzys bardzo dotkliwie. Branża hotelowa, cała branża choreka, linie lotnicze i inne, a inne niedługo już zaczną. I co nas czeka? Czeka nas inflacja. Inflacja dlatego, że do dróg gotówki to jedyna broń, jaką rządy potrafią przedstawić w obliczu tego kryzysu. Amerykański Bank Centralny Fed już zapowiedział quantitative easing no limit. Quantitative easing, czyli luzowanie ilościowe, mówiąc po prostu do dróg gotówki, to zabieg, który wykonywano po 2008 roku, dlatego że wtedy ta akcja miała jakieś ramy. Ilość nowej gotówki była ograniczona jakimiś granicami. Teraz te granice już nie będą występować. Czyli mówiąc krótko, amerykański bank centralny będzie kreował tyle dolara z powietrza ile będzie potrzeba, żeby zbić oprocentowanie amerykańskich obligacji do takiego poziomu, który umożliwi dalsze rolowanie gigantycznego amerykańskiego długu oraz dalsze zadłużanie się amerykańskiego rządu. Co zrobi w tej sytuacji Europejski Bank Centralny? Czy instytucja, która kreuje euro? Pewnie zrobi to samo. Po pierwsze musi dotrzymać kroku. Po drugie kraje najbardziej dotknięte już zapowiedziały programy socjalne ratujące gospodarkę. Włochy, Hiszpania... Będą emitować nic niewarte obligacje, bo nikt ich nie będzie chciał kupić, ale będzie do tego zmuszony Europejski Bank Centralny. I kupi ich bardzo dużo. W ten sposób wpompowane zostaną nowe, ogromne ilości euro. Inflacja na euro. Jak będzie ze złotym? Będzie podobnie. Będzie podobnie. Dlatego, że w takim otoczeniu trudno jest być dziewicą, gdy dookoła tylko kobiety z fachu zbliżonego do miłości. I dlatego... Prezes naszego banku centralnego, czyli NBP, pan Glapiński już zapowiedział i zapewnił nas. Gotówki nam nie zabraknie. Czyli będzie dużo pieniędzy. Problem w tym, że stracą one swoją wartość poważnie. Jak wiemy ze szkoły, inflacja równa się baza monetarna razy szybkość obiegu pieniądza. O ile w pierwszym okresie przy stale wzrastającej się bazie monetarnej, czyli ilości złotówek, szybkość krążenia pieniądza w gospodarce będzie wolniejsza przez kryzys. To będzie na początku, więc na początku tego też jeszcze tak nie odczujemy, ale później, gdy sprawy zaczynają się ruszać po spowolnieniu, z kryzysem, odczujemy to ze zdwojoną siłą. Dlatego w odpowiedzi na kilka próśb nagrywamy podcast, w którym będę starał się omówić cztery grupy aktywów, które moim skromnym zdaniem mają szansę zyskać w rzeczywistości, z którą przyjdzie nam się zmierzyć, czyli w otoczeniu inflacyjnym. Po pierwsze, metale szlachetne. Dlaczego? Dlatego, że cały czas rozmawiamy o inflacji. A teraz spójrzmy na inflację w długim okresie, ale w bardzo długim. Historycznie długi. Cofnijmy się do czasów starożytnych. Antyczny Rzym. Rok setny przed naszą erą. Mamy jedną cjową, złotą monetę. Co możemy na nią nabyć? A no możemy sobie iść i za nią nabyć ukrawca, uszyć wspaniałą, ekskluzywną togę oraz zakupić najwyższej jakości skórzane trzewiki tudzież sandały i wyglądać na pewnym poziomie. Przesuńmy się w czasie o 21 wieków do dzisiaj i weźmy sobie tą samą złotą monetę. Idźmy do kantoru, wymieńmy ją. Można za nią obecnie dostać jakieś 6 800 może 7 tysięcy złotych. Za tę kwotę spokojnie nabędziecie najwyższej jakości garnitur, koszule, wszystkie dodatki i najwyższej jakości buty. Dzięki temu, dzięki temu samemu środkowi płatniczemu będziecie ubrani na poziomie takim samym, jaki dałaby ta moneta 21 wieków temu w Rzymie. I teraz odpowiedzmy sobie, czy być może złoto jest dobrym środkiem na przechowanie swojej wartości na dłuższym okresie? No ale oczywiście. Lemingi na pewno w to nie wierzą, gdyż sam pamiętam wiele, wiele artykułów w ulubionej gazecie lemingów, czyli gazecie wyborczej, która pogardą, pisała o tym, że złoto to przecież jakiś barbarzyński relikt przeszłości i po co go w ogóle mieć? Po co? A być może po to. Spójrzmy na kurs uncji złota przez ostatni rok. Od marca 2019 do chwili obecnej, czyli marca 2020. Aż tak! Aż tak w górę! 5000 złotych do 6600, czyli dokładnie plus 32% w ciągu jednego roku kalendarzowego. W takiej sytuacji wiele osób może po prostu pomyśleć, że na złoto już jest za późno. No ale cóż, zostaje jeszcze srebro. A jeśli chodzi o srebro, najważniejszym wskaźnikiem, jaki musimy zwrócić uwagę, to tak zwany gold-silver ratio, czyli stosunek ceny złota do ceny srebra, bo to on nam właściwie określa, czy srebro jest tanie, czy też drogie. I co widzimy? Na dzień dzisiejszy ten wskaźnik to około 110, czyli złoto jest 110 razy droższe niż srebro. A teraz znów popatrzmy na dłuższą perspektywę czasową 30 lat. I co widzimy? Przez te 30 lat najczęściej ten wskaźnik, który obecnie wynosi 110 Wahał się między 50, 60 i 70. Ostatnio zbliżył się, a było to w roku 1990 i osiągnął jakieś 98. Czyli przez 30 lat nie było tak taniego srebra w stosunku do złota. Czy warto? Odpowiedzcie sobie sami. Po drugie surowce. Dlaczego surowce? I co to są surowce? Dlatego, że surowce są często to jako antydolar. To znaczy, jest między m.in. odwrotna zależność. Drogi dolar, tanie surowce. Drogie surowce, tani dolar. Co się stało z dolarem ostatnio, nie muszę chyba Wam mówić. Ze względu na panikę spowodowaną przez koronawirusa kurs wystrzelił z 3,80 na 4,30. Dolar dalej rosnąć nie będzie, bo drukuje się go na pęczki, o czym mówiłem wcześniej. Więc nieuchronny... Kierunek, w jakim będzie podążał, to dół. Dolar będzie tanią, więc zdrożyć będą surowce jak, jak? No, na pewno znacznie. Jeśli nie wiecie, że ta zależność działa, no to popatrzcie chociażby na cenę litra benzyny obecnie na stacjach. Jest on o wiele, wiele niższy niż było. I tak. Popatrzmy na najpopularniejszy surowiec, czyli właśnie ropę naftową która obecnie kosztuje 21,5 dolara za baryłkę, a jeszcze w styczniu jej cena wynosiła 60 dolarów. No i co? Je mamy spadek, dość poważny. Zobaczmy sobie na gaz. Obecnie cena jednostki to jest 1,67 67. Jeszcze w listopadzie cena gazu to było 2,85. I znów spadek ceny o połowę. Mamy jeszcze mój ulubiony surowiec energetyczny, który ja osobiście lubię, to mianowicie Uran, który w ogóle jest historycznie bardzo, bardzo tani, bo obecnie jego cena to wynosi za funt tego paliwa 27 dolarów. Patrząc historycznie, przez ostatnie 10 lat ta cena się między 40 a 60. Mamy kolejny, kolejny surowiec energetyczny, który jest bardzo tani. Oczywiście jego spadki zaczęły się po awarii w elektrowni w Fukushima. Potem ruszyli wszyscy ekolodzy, że to złe jest, chociaż to bzdura jest, ponieważ energia pozyskana z uranu jest bardzo, bardzo ekologiczna. Czy teraz w dobie kryzysu będziemy się przejmować tak bardzo ekologią? No, myślę, że nie. Chiny, Indie budują po kilkadziesiąt chyba reaktorów obecnie, które będą musiały zapewnić jakimś uranem. Będziemy myśleć dalej o ekonomii, gdy bieda zajrzy w oczy? Nie. Popatrzcie, gdzie jest teraz Grecia Thunberg. Jakoś o niej nie słyszymy. I mam nadzieję, że już nie będziemy też słuchać o tym biednym, chorym dziecku. Jakie inne surowce? No na przykład surowce rolne. Dlaczego? Na nie popyt jest stały. i ceny również są stosunkowo niskie. Mamy drogi dolar. Tanie surowce rolne również. No a... Skoro są tanie, wyobraźmy sobie, że jeszcze być może stanie się jakaś jakiś tsunami, jakaś wielkie powodzie, jakaś anomalia pogodowa. Wtedy te ceny wystrzelą. A jeśli nie, to i tak moim zdaniem pójdą w górę. Oprócz surowców rolnych energetycznych mamy jeszcze metale przemysłowe. Tak, to są te metale, które również są na dość niskich poziomach a są niezbędne, jeśli chodzi o przemysł. Mówię tutaj na przykład o miedzi, niklu, cynku i tak dalej. To są właśnie tak met zwane metale przemysłowe i ich cena też będzie rosnąć. I teraz co? Co zrobić? Kupić sobie baryłkę ropy, czy też kilo miedzi? Nie, no. na te na surowce możemy sobie zapewnić ekspozycję poprzez giełdę. Ci bardziej zaawansowani mogą się bawić w kupno kontraktów terminowych, co jest dość skomplikowane i obarczone większym ryzykiem. Ale można też podejść do tego bardziej prosto i po prostu pomyśleć o inwestycjach w akcje spółek produkujących te surowce. Spółek gazowych, naftowych, produkujących nawet uran, czy metale przemysłowe oraz spółek rolnych. Jest ich na giełdzie i na giełdach pod dostatkiem. I wszystkie mają obecnie wyceny, które wydają się być atrakcyjne. I wreszcie trzy. Akcje. Ale jakie akcje? Ja osobiście wybrałbym akcje rynków taniej wycenionych. Jakie to są rynki? Tak zwane emerging markets, czyli kraje rozwijające się, do których również nadal jesteśmy zaliczani. My jako Polska, jako nasza giełda papierów wartościowych GPW z Warszawy. Wszystkie te giełdy w naszym regionie i na całym świecie zaliczyły sowite spadki. Oczywiście te spadki w naszym regionie były nieco, nieco niższe niż na przykład na Wall Street, dlatego że ich wycena na spółek, na przykład z Polski, jest o wiele niższa, była też niższa przez ostatnie lata niż spółki na giełdach amerykańskich, które, których ceny po prostu wariowały. Nie będę zagłębiał się bliżej i wskazywał jakichś konkretnych spółek, które warto by zainwestować. Obecnie cały rynek jest mocno przeceniony, Nasze, nasz region jest dobrze przeceniony, Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Rosja, Turcja, to są kraje, którą, które są obecnie tanie, jeśli chodzi o wskaźnik cena do zysku, bo na to warto patrzeć. Cena do zysku to znaczy wartość spółki wyceniona za pomocą kursu jej akcji do rocznego zysku tej spółki. W Ameryce moim skromnym zdaniem wydaje mi się, że ta bańka była tak napompowana, że może jeszcze spadnąć. U nas nie ma już z czego. Warszawska GPW oczywiście spadła w, w jeszcze bardziej, ale patrząc na ostatnie lata, na, na ceny w dolarze, ona praktycznie stała w miejscu. Czy spadnie niżej? Być może. Jeśli tak, to już bardzo niedużo. Gdzie może iść? Raczej tylko w górę. 4. Waluty. Dlaczego waluty? Bardzo łatwo się w nie inwestuje. Po drugie, warto mieć pewną część w walutach. Najczęściej jest to dolar oczywiście i frank szwajcarski, w którym wielu z Was ma kredyty. Ale warto też popatrzeć na waluty inne. Wcześniej mówiliśmy o surowcach i o tym, że mają one historycznie niskie ceny. Te niskie ceny surowców bezpośrednio odbijają się na również historyczne niskie kursy pewnych walut. Walut krajów, których gospodarki są uzależnione od wydobywania tych surowców. I teraz spójrzmy na przykład na Norwegię, dużego producenta ropy naftowej. Korona norweska zalicza historyczne minima w stosunku do złotówki. Kosztuje ona tylko obecnie teraz 38 groszy i no jest to 10 dziesięcioletnie minimum. Podobne, podobna sprawa. Kolejny kraj, który produkujący ropę to Rosja. Kurs rubla to jakieś 5 to jest 5 groszy, 1, 7, także to jest kolejne minimum. Historyczne minimum. Ostatni raz ta waluta była tak tania na przełomie... 2014 i 2015 roku, wiemy co się wtedy działo, wtedy weszły sankcje na Rosję, a teraz ich waluta zapikowała w dół ze względu na spadek ropy. Podobna sprawa, przy... mamy do czynienia tutaj, z... jeśli chodzi o dolara australijskiego. Australia, jak wiadomo, również jest bardzo uzależniona od seru surowców i kurs dolara australijskiego jest również na 10-letnich minima. 2,51 zł. Ostatnio przybliżoną cenę osiągał w 2009 roku. Tak, te waluty można spodziewać się, że doznają odbicia na fali odbicia cen surowców. Oczywiście, jak zwykle, warto też mieć mimo wszystko yy, troszeczkę jakąś część w dolarze, mimo że on będzie taniał, ale jest to aktywo, które daje po prostu dostęp do światowych giełd. Jeśli byście chcieli inwestować poza warszawską giełdą, to wszędzie i indziej będziecie musieli nabyć reaktywa w dolarach. A teraz już na koniec powiem jeszcze o dwóch grupach aktywów, które nie będę Wam doradzał. Ja osobiście będę trzymał się od nich z daleka. Po pierwsze to obligacje. Obligacje przez lata były zawsze elementem portfolio inwestycyjnego, ponieważ one były odwrotnie skolorowane z akcjami. Więc stanowiły wspaniały hedge. Problem polega na, polega na tym, że w wyniku wieloletniego dodruku po kryzysie 2008 pieniędzy, dolarów i wszystkich innych walut, teraz przechodzimy na jeszcze większy dodruk i, i oprocentowanie obligacji, są zerowe w większości. Stany miały jeszcze niedawno 1,7%, a teraz obecnie zero. Niemieckie bundy tak zwane, czyli obligacje niemieckiego rządu, są już wyczenione negatywnie. Czyli de facto, inwestując w nie, macie pewną stratę. Kto to kupuje? No nikt przez zmysła. Najczęściej kupują to po prostu banki centralne, takie jak centralny bank EBC albo FED w Ameryce. Albo inwestycje finansowe, które czasem zbywa, bywają przymuszane do zakupu tych jakże nieciekawych aktywów pod groźbą straty licencji. Dlatego obligacji ja dotykał nie będę. A druga sprawa, którą, którą zajmował się nie będę, to nieruchomości. Nieruchomości po prostu są drogie w Polsce. I tyle. Koniec. Nic więcej nie można dodać oprócz tego, że zawsze w kryzysie spadają. Spadają oczywiście wolniej, bo to jest specyfika rynku nieruchomości. Jednakże ja nie jestem nim zainteresowany, a stopy zwrotów, jakie obecnie przychodzą, są po prostu nieatrakcyjne, a ich ceny wydają mi się wygórowane. Mam nadzieję, że w przystępny sposób udało mi się omówić cztery grupy aktywów, którymi można być zainteresowany obecnie i dwie grupy aktywów, którymi ja na pewno nie będę się interesował. Co zrobić? No być może, jeśli dysponujecie jakimiś środkami, złożyć sobie portfolio właśnie z tych czterech aktywów po 25% z każdego i balansować je co pół albo co rok. Można też nic nie robić, trzymać nadwyżki na lokacie bankowej i dalej tracić. I można też... Jak większość lemmingów żyć od pierwszego do pierwszego i oczekiwać gratyfikacji z ZUS-u. Ten podcast dostępny już jest na Google Podcast, Spotifyu i Apple Podcast. Do usłyszenia. Łowca lemmingów, czyli ostatnia deska ratunku dla dotkniętych lemingozą albo stymulujący relaks dla ludzi zdrowych.